0: e amigas do Na Bancada. Eu sou Fernanda Castro e venho para dar um importante informe para os ouvintes do nosso programa Defensor da Cultura Torcedora. A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil com força, oferecendo grande risco ao nosso povo. O ponto mais crítico do país é a cidade de São Paulo, onde fica o nosso glorioso estúdio da Central 3. Com a ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Galeria Orofino, que hospeda a Central 3, comunicou que não funcionará até nova ordem do governo do Estado. De todo modo, dada a gravidade da situação, o bom senso já pede algumas mudanças no funcionamento do estúdio da nossa central de podcast e medidas de proteção da saúde dos nossos amigos que trabalham na casa. A decisão do Na Bancada, dessa forma, foi de ajudar a diminuir a carga de trabalho deles, aproveitando a oportunidade para experimentar novos formatos. Com isso, demos início ao nosso canal de YouTube, que terá nesta semana uma transmissão ao vivo. Convidamos todos vocês a seguirem os seguintes passos para não perder os conteúdos do Na Bancada. Entre na nossa linha de transmissão enviando uma mensagem para o número 21 80 9683. Siga o Na Bancada no Twitter, arroba na bancada e também acesse bancada.com/online-barra-youtube. Siga nosso canal, ative as notificações e fique sempre ligado nas atualizações Esperamos passar um pouco mais de aproximação nesses tempos difíceis Que só serão superados se jogarmos juntos Lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo que puderem pelos mais vulneráveis
1: Salve amigos na bancada, sexta-feira à noite, live inesperada estamos aqui retomando é, o modelo de live na bancada que não estava nos nossos planos a você sabe que a gente tinha combinado de abrir uma nova live na quarta-feira e nós estamos aqui porque calhou de nessa sexta-feira 3 de abril de 2020 é, de ser o quarto ano a comemoração, aí o, a, o dia de memória do começo do fim do futebol brasileiro, o famigerado dia onde aconteceu o último clássico paulista com as duas torcidas em campo né? a partir do dia 3 de abril de 2016 não é isso? quatro anos nunca mais tivemos clássicos em São Paulo e depois se estendeu para o resto do estado de São Paulo, né? não só a cidade a capital paulista onde clássicos não poderiam ter torcida local e visitante esse é um tema que sempre enxigou na bancada, sempre provocou né, nossos programas, nossas ideias, nossas discussões. Não à toa isso precisava ser colocado hoje, por mais que seja uma live né, surpresa, como a gente está colocando aqui agora. É, e não à toa a gente tem a figura de nosso grande Rodrigo que talvez o homem que mais é, se preocupa com esse tema no Brasil. É o cara que mais é, coloca isso em seus blogs, seus textos, suas discussões. Não à toa participou hoje né, do canal muito importante, o canal de Mauro César Pereira, convidado para comentar sobre esse assunto, palmeirense de longas datas, viajador do mundo inteiro, via, é, visitante inveterado da sociedade esportiva do Palmeiras, vai conversar com a gente hoje sobre o Na Bancada, o, sobre a, a, a ideia a torcida única como um todo em todos os seus meandros possíveis aqui na bancada. Vamos ver, Barnesca.
2: Opa, obrigado, Ilan, pela oportunidade e, e... Um alô aí para todo mundo que está acompanhando. De fato, 3 de abril é um dia que... É, eu, hoje eu acordei lembrei disso. Faz quatro anos que o, houve um clássico paulista pela última vez com as duas torcidas. No caso, Palmeiras e Corinthians. É, no dia seguinte, as autoridades é, aqui em São Paulo decidiram que todos os, os clássicos é, paulistas teriam torcida única. Não, não seria possível a entrada de visitantes eu queria falar um pouco sobre a importância desse, desse evento, dessa ocorrência e reconstituir o que aconteceu na semana que antecedeu aquele, aquele jogo a bem, na verdade voltar até um pouco antes, né, porque em 2015 o Ministério Público já, já tinha feito uma tentativa de torcida única também em Palmeiras e Corinthians o primeiro Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, no, no estádio do Palmeiras em 40 anos o Corinthians bateu o pé é, foi, foi para a imprensa comprou a briga e não aceitou a torcida única, disse basicamente que sem a minha torcida não entro em campo, e aí houve torcida visitante. O Ministério Público nunca desistiu desse só, só, só fazer uma
1: observação sobre esse fato aí, eu já ouvi de muito corintiano que teve a oportunidade de chegar para o Mário Gobi nessa época aí e falar que foi a primeira coisa que você fez em defesa do Corinthians ao longo de sua gestão inteira, foi um dos últimos dias de gestão dele, é. inclusive. Exato, ele estava saindo já, mas eu lembro disso, cara.
2: O, na quinta-feira, tem um post no meu blog, quem quiser, eu indico lá no, no Forza Palestra, que chama Cronologia de uma Emboscada. Então, eu reconstituo cada passo para chegar até aquele dia. Então ali eu afirmo, categoricamente, o Ministério Público eu, e o Palmeiras, com o Lúlio, tentaram fazer a torcida única naquele jogo, o primeiro clássico no, no novo estádio do Palmeiras. Não conseguiram, né? O Mário Gob peitou a Federação Paulista, o Ministério Público, a Polícia Militar, não aconteceu. Mas o Ministério Público ficou com aquela ideia incubada. E aí, um ano depois, houve, é, como eu chamei no meu Twitter hoje, é, apareceu a brecha que o sistema queria. né Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão, é, na semana anterior, a imprensa e o Ministério Público fizeram aquele escarcel que eles costumam fazer. Olha, tememos por violência, temos, estamos monitorando redes sociais, tem é, relatos de brigas marcadas pela internet aquela baboseira toda que a gente conhece criaram um clima bastante tenso para o jogo, na sexta-feira um torcedor da Mancha Verde foi preso acusado de é, participar de, um, de, um, de uma agressão a corintianos e tal aquilo deixou um clima mais tenso e no dia do jogo, Palmeiras e Corinthians no Paquembu é, houve algumas brigas pela cidade todas elas em locais afastados do Paquembu a principal delas aconteceu em São Miguel Paulista, um bairro a 30 quilômetros do Pacaembu, e infelizmente levou a morte de uma pessoa, um, um morador de rua, um, um homem de 53 anos, é, cujo corpo só foi identificado quatro dias depois por um familiar. É, mas no dia seguinte, já no dia 4 de abril, Ministério Público e Secretaria de Cultura Pública se reuniram e anunciaram torcida única em todos os clássicos paulistas. Portanto, esse 3 de abril de 2016, no Paquimbu, foi marcado pelo último jogo com as duas torcidas é, no estádio. É, inicialmente, essa medida da Federação Paulista, do Ministério Público, valeria para 2016, depois ela foi estendida para 2017, 2018 e, ao que parece, ela vai caminhar indefinidamente porque não há nenhuma perspectiva nesse momento de reversão desse projeto em São Paulo. É, e é importante registrar esse, esse fato, porque São Paulo tem uma importância muito grande em nível nacional, e foi a partir desse episódio é, que a narrativa de torcida única ganhou muita força em âmbito nacional. Nós tivemos episódios anteriores de torcida única em Minas, por exemplo, o Cruzeiro Atlético jogaram é, sem visitante durante muito tempo na Arena do Jacaré, depois no Mineirão também, mas o primeiro, o grande, o grande marco foi esse, essa proibição de visitantes dos clássicos paulistas e depois o Ministério Público resolveu explodir o projeto é, em 2017 houve um jogo entre Ponte Preta e Vitória pela última rodada do Brasileiro o Vitória ganhou 3x2 no do Carelli. a ponte foi rebaixada a torcida tentou invadir o, o, está, o, o campo né? tentou quebrar a, derrubar o Alambrado e a solução do Ministério Público foi torcida única para a Ponte Preta e para os times que enfrentam a Ponte Preta, no caso, os grandes aqui de São Paulo. Sem nenhuma razão. Até hoje a gente não entende por que não pode ir a Campinas. Simplesmente ele resolveu que era, era mais fácil abarcar Campinas nesse projeto de São Paulo. Isso primeiro com a Ponte, depois com o Guarani. E aí você teve o é, um projeto falacioso, torcida humana da comunidade paranaense. Teve situações assim em Goiás, em Alagoas em Pernambuco, a Bahia alguns clássicos tiveram torcida única também houve tentativas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul que não foram levadas adiante por resistência dos clubes dos dirigentes dos clubes mas fato é especialmente pelo que aconteceu no final do Brasileiro do ano passado que o tema torcida única está em evidência uhum. tivemos quatro jogos em três rodadas do Brasileirão do ano passado, da 36 até a 38, jogos interestaduais com torcida única. É, o mais grave deles, Palmeiras e Flamengo, em que a diretoria do Palmeiras é, foi ou conivente ou cúmplice do Ministério Público e os flamenguistas não puderam ir ao estádio do Palmeiras. Uma semana depois, foi a vez dos palmeirenses não poderem, e aí eu me incluo porque eu ia para Belo Horizonte não podia. Não pudemos ir ao jogo contra o Cruzeiro, que decretou o rebaixamento do Cruzeiro. E, e, então, a gente tem um cenário muito preocupante, porque os clubes são coniventes ou cúmplices, a imprensa é, tem uma postura muito passiva diante disso, ninguém vai falar sobre isso hoje. É, as federações são negligentes, Confederação Brasileira de Futebol mais ainda, e temos aí pouquíssimas perspectivas de... Que, de, que essa situação de torcida única termine em São Paulo ou pior ainda, que deixe de se ampliar para outros estados também
1: ah, inclusive esse, essa live, né, como eu falei antes não estava programada mas como a gente achou que a data era muito fundamental é, inclusive pela participação de Barnetsk nessa discussão né, o, o quanto ele acompanha esse tema é, a gente achou que em cima da hora falou Bom, vamos fazer algo rápido ali nem para os nossos parceiros na bancada a gente avisou que ia acontecer essa live, eles vão também ser é surpreendidos com o é tá vendo. Como é?
2: É clandestina
1: lá. É live clandestina. A gente já gosta dessas coisas. Ah, um abraço pessoal tá, tá. do Bahia de 2. Mas é, hoje especialmente acho que a gente é uma oportunidade de, de falar sobre o tema porque entrou em outros canais é, importantes, é, foram levantados. Por mais que hoje a gente não tenha nenhuma torcida, ninguém está vendo jogo de futebol hoje, infelizmente né, as circunstâncias são muito maiores do que o futebol pode ser. É, mas, como vocês sabem, na bancada esse tema sempre foi é, central nas nossas discussões, é, talvez um dos temas mais colocados no nosso programa. Então, o nosso segundo programa, que eu vou colocar depois na descrição, se você está vendo sem ser ao vivo, é, você vai ter lá embaixo é, três na bancada muito importantes sobre esse assunto, para você verem como, de certa forma, já estavam antecipando o que viria né, nos anos posteriores, momentos posteriores. Primeiro, o Torcida Única, que é o nosso segundo, né, segundíssimo é, programa do STT na bancada, o nosso podcast. Depois a gente vai falar sobre Torcida Humana com André Pugliese, na né, verdade, quando ela foi encerrada, e eu vou, quero falar exatamente sobre essa Torcida Humana. E, por fim, a gente falou sobre essa questão de Torcida Única interestadual, né? não só em clássico, mas em outras competições, que foi com o próprio é, é, Barnés que Algumas coisas mudaram, inclusive a gente vai voltar a esse assunto antes de encerrar essa live. Eu só queria puxar a questão do torcido humano, que para mim eu acho que é o caso mais emblemático. Né? Que uma vez, e eu lembrei disso esses dias, coincidentemente, eu estava é, dirigindo um caminho de uma reunião do Conselho do Vitória e estava tendo um programa é, de rádio, onde estavam dois cronistas esportivos, que a gente sabe pessoal de rádio muitas vezes nem, nem sabe de campo e bola, quanto mais de assunto de arquibancada, é, e eles falavam sobre torcida única no Clássico Bavi, você sabe muito bem que eu sou Vitória, é, que, e estavam nas vésperas de um Clássico Bavi, que já estava definido que seria novamente de torcida única. O Bavi já vai para o seu terceiro ano, estava agora no seu terceiro ano em torcida única, quando demos argumento de todos, que tudo isso que Barresque falou foi o que foi levado lá por um promotor do Ministério Público, o doutor Olimpo Campinho, levou lá para Bahia, dizendo que estava inovando e de, de fato levando é, é, segurança para os estádios da Bahia. Quem sabe que não é verdade? As brigas é, aconteceram nos mesmos lugares em todos os bavis desde a decretação do, é, é, da torcida única. E eu tive a oportunidade nesse programa de rádio. Que tava né, eu tava no carro dirigindo e ele tava tocando. Eu fui e liguei para falar isso. E aconteceu uma certa é, é, suspeita dos dados que eu estava colocando né? eles não acreditavam de que as brigas continuavam acontecendo em dias de jogo né? então tanto há uma desinformação que contribui para que as pessoas concordem com a torcida única como há a desinformação de que isso realmente não tem o menor impacto porque as brigas continuam acontecendo e esse caso da torcida humana do Atlético Paranaense foi o melhor exemplo possível que nós que somos contra a torcida única podíamos ter a nosso favor por quê? É, na medida que ele foi colocado em prática, os conflitos se estabeleceram é, por a crise geral que aconteceu, né, provavelmente a pressão sobre a diretoria do Atlético Paranaense do Ministério Público do Paraná e Polícia é, Militar do Paraná que estavam bem alinhados é, nessa ideia de torcida humana é, não deu resultado e eles encerraram o projeto e já soltaram dados né? a Polícia Militar não só estava tão alinhada como ela se preocupou em soltar dados para dizer que aquilo ali funcionou. E quando você pega os dados, se você for uma pessoa séria e com dois neurônios na cabeça, você vai ver que os dados dizem que não faz o menor sentido. O resultado concreto da diminuição de brigas em ponto de ônibus, em terminal de ônibus, nas ruas e nos bairros, o impacto foi zero. E nos estádios, o impacto foi zero menos zero, porque não existe briga dentro do estádio. Né? então eu quero provocar que para ele trazer essa questão da torcida humana de, da falência, né? do fracasso que foi esse projeto de torcida humana inclusive em, em, número, em termos de dados não só a gente que é, gosta de viajar para jogo, a gente que gosta de frequentar jogo como a gente foi lesado né? por não poder ser visitante mas do ponto de vista concreto da, da diminuição da violência do futebol o, o resultado é absolutamente zero né? então eu vou provocar Barnes para trazer isso para a gente Pois é, a gente
2: a, a Argentina, há muito tempo já, desde 2013, com mais ênfase, vem praticando esse modelo de torcida única, e isso claramente se mostrou é, incapaz de conter a violência, até porque a violência lá tem outra natureza, tem as a barras, as brigas internas, na verdade. É, o projeto do Atlético Paranaense ela, era uma falácia desde o princípio. né o, A narrativa que eles colocaram ali, a tentativa de mostrar que, olha, vamos permitir que todos venham ao estádio irmanados e tal, uma baboseira sem tamanho, porque na prática o que você fez foi proibir o visitante, porque você proibia que alguém fosse ao estádio com o de outro time, é, além de não separar o setor para aquele cara. É, mas o que mais me choca no projeto de torcida humana é, é a baixíssima reação dos clubes que foram impactados por isso, os clubes que não puderam levar seus torcedores à área da Baixada, foram muitos porque esse projeto durou um pouco mais de um ano pouquíssimos clubes protestaram de maneira formal eu me lembro de ver o Internacional fazer isso o Grêmio acho que fez isso também é... mas pouquíssimos clubes esboçaram alguma reação mais, mais grave algum protesto e a CBF foi absolutamente negligente a CBF ignorou o assunto por completo um clube determinou que não teria venda de ingresso o visitante descumprindo o regulamento da própria CBF e ela se calou, não fez nada em momento algum né? e de fato da redução de, de confronto, de brigas perto do estádio etc e tal é, alguns números, até quando você olha e compara, fala, pô, reduziu só que tem que parar e entender o que está por trás daquilo né? eu, eu me lembro, hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo que é, o número de furtos de celular despeicou nos últimos 15 dias, por quê? porque não há mais pessoas na rua Portanto, a, a conclusão é a lógica. Se você tirar as pessoas da rua, você acaba com a violência. Se você tirar pessoas <risos> circulando das ruas em dia de clássico, idem. É essa a solução? Você vai impedir que as pessoas é, é, exerçam o seu direito de ir e vir? Na prática, é isso que está sendo feito. Né? e Os resultados são absolutamente é, é, bífios, porque você tem, por exemplo... Aqui eu tenho acompanhado muito isso nos clássicos aqui em São Paulo e também no Palmeiras e Flamengo recente aqui. Você criou um clima de intolerância nas arquibancadas porque basicamente é o seguinte: se é a torcida única, só tem a minha torcida ou vai ter o um cara que torce para outro time.
1: Não pode aí, ter, se né? Um na aí. Cria uma é, situação que perto. não pode ter. Você não deve estar aqui, muito é. menos ainda. Pois é. Né? Então aí você incita a violência, desperta. na verdade. Você incita porque você desperta
2: no, no torcedor mais Menos. É, o cara, tem, tem gente que gosta, viu? Tem gente que acha que o torcedor nunca é legal, nunca tem um o visitante. Então, o um cara mais agressivo, o um cara que tem uma postura é, menos, ah, menos aberta ali, o cara vai olhar um sujeito ali que ele não conhece e de repente tá com uma camisa preta, ó, pô, o cara tá com a camisa preta, vai querer bater no cara. Isso tem acontecido muito. Houve um caso clássico de um Botafogo e Flamengo no Engenhão que espancaram o torcedor na, na arquibancada do Botafogo pensando que o cara fosse o flamenguista o cara era botafoguense. Né? No Palmeiras e o Flamengo expulsaram dois, dois torcedores, duas pessoas que estavam no estádio, porque estavam sem a camisa do Palmeiras e julgaram que os caras são flamenguistas, vamos expulsar os caras daqui. Então, o que você fez foi ampliar o clima de intolerância, as brigas continuam acontecendo, são inúmeras e acontecem como sempre aconteceram, longe dos estádios, nas estações de trem, de metrô dos grandes ah, aglomerados ali eh, de uma de uma de um bairro específico e tal e vai continuar acontecendo isso porque a preocupação das, das autoridades aqui em São Paulo não é resolver o problema é facilitar a vida delas a, o ministério público começou com isso mas a polícia militar adora a torcida única porque de fato eles têm que mandar menos efetivo policial para eles é mais fácil Agora, eles são agentes públicos, eles não têm que decidir se vão trabalhar mais ou menos. Eles têm que garantir a segurança de quem vai ao estádio. Né? E tem que ter inteligência, e tem que ter formas de punir também aqueles que vão atrás de briga, que provocam esse tipo de confronto e tal. E não proibir que outras pessoas percam o seu direito de ir ao estádio.
1: Ah, teve um programa, um grupo de, de torcedores do Benfica em Portugal que fazem um podcast bem bacana chamado O Brinco do Batista é, eles fazem parte é. do grupo inclusive de torcedores de sócios que são militantes lá dentro do do Benfica né o, o grupo é, SLB Independente e aí eles me chamaram para conversar sobre futebol brasileiro sobre as questões e ele pedi para eles é, eu não usei o termo mas eu senti que eles tinham isso que é a ideia da Japuticaba né Coisas que só existem no Brasil. É. Eles foram perguntar sobre venda de mando de campo, que é uma coisa muito é, comum em 2019, e o que seria a tal da torcida única. Para eles era inconcebível essa ideia de torcida única. Claro, Portugal é um país muito específico. Né? Tanto quando a gente foi conversar sobre a Argentina, também colocamos isso. Né? Argentino, futebol Argentina é 70% Buenos Aires e jogo todo fim de semana entre é, potenciais rivais. Então é muito difícil a gente comparar tanto o Brasil com a Argentina, como o Brasil com Portugal, Portugal com a Argentina. Cada um tem o seu contexto. É, mas de forma geral, é, não se explica. Né? Torcida única não se explica. Né? Você está falando de um, de um evento de massas é, muito menor do que outros eventos de massas que acontecem todo ano e em grande quantidade no, num país como o Brasil. Isso sempre acontece e por que jogos que acontecem no máximo em confrontos que acontecem no máximo em quatro seis oportunidades não colocar assim né no caso de São Paulo é, os clubes que realmente têm jogos de grande apelo onde os confrontos de fato acontece que é São Paulo Palmeiras Palmeiras Corinthians Corinthians São Paulo né? sem querer excluir o Santos mas a gente sabe que é diferente a dinâmica né de de a fluxo de pessoas para o jogo das tu, próprias torcidas organizadas né? o, o, o perfil delas a galera que é mais de pista como é que a gente não pode garantir seis grandes eventos com um planejamento especial com uma programação feita com antecedência com o um diálogo com as próprias torcidas organizadas para pensar o deslocamento desses membros como sempre existiu né? desde os anos 90 isso sempre aconteceu né? o metrô para para falar gaviões a pia vai entrar no metrô por favor, não entre agora isso acontece. É, é, a mancha verde vai entrar no metrô. É isso que, que é planejamento né, de segurança. Não é proibir a torcida visitante. Vamos ser bem sinceros. E vamos falar também do contingente de pessoas que estão indo para esses jogos interessados em confrontos físicos. É, isso fica, passa muito ao largo da discussão. Primeiro, torcida visitante que está indo para um jogo no Pacaembu, por exemplo, pouco passa de 3 mil pessoas. Passavam, né? Antes de acabar com a... Com a torcida 2 mil. Dois mil, mil pessoas? É, pois dois, É, o
2: setor visitante comporta 2 mil pessoas
1: Contingente pequeno né Vocês tem como, como prever o deslocamento deles Ou controlar Ou, ou criar um sistema lógico Para isso Já precisa ser expert, é, é, expert em segurança pública Para poder entender que isso é possível Se assim, um carnaval, eu falei isso lá nesse programa inclusive Carnaval de Salvador, São Paulo Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outra cidade do interior acontecem simultaneamente, é óbvio que a gente tem capacidade de fazer um clássico ou seis clássicos por ano, né? considerando que um pode ser um mês, outro e outro. É como você falou, é má vontade. É uma vontade política de assumir essa, essa responsabilidade, má vontade dos órgãos de segurança pública, também que preferem é, punir o futebol ao invés de tomar uma decisão né, mais concreta ou criar um planejamento mais humano ou mais racional sobre esse assunto. E todos nós saímos perdendo... Né? Eu não consigo ver jogo na Fonte Nova, Porque meu clube não joga na Fonte Nova. Eu estava em Salvador no último Clássico... Foi um Clássico que Vitória ganhou... Inclusive tinha um tempo que a Vitória não vencia... Venceu na Fonte Nova, com torcida única... Porque eu não estava autorizado a frequentar o estádio... Nunca é, soquei um torcedor do Bahia... Nunca soltei um rojão na torcida do Bahia... Nunca marquei briga no Largo do Tanque em Salvador... Nunca fiz nada do tipo, mas eu também sou proibido de ver um jogo. Não é porque eu tenho que pagar pelo erro do outro, não, é porque eu sou proibido. Né? Meu direito de vista está sendo é. cerceado por causa dessas ideias malucas. Então, Barnes, manda mais uma ideia sobre isso.
2: Não, eu, eu, eu queria destacar mais dois pontos. Você falou aí sobre é, a questão de planejamento das autoridades para fazer aí seis, oito, dez, que seja clássicos por ano ou pouco mais. É, eu vou recordar o um episódio. Que, que foi o primeiro clássico é, disputado no estádio do Corinthians Novo, em Itaquera, em 2014, logo depois da Copa do Mundo. Só se lembrar que o estádio foi inaugurado pouco antes da Copa, aí veio a Copa do Mundo, ficou fechado, e lá em julho de 2014 houve um Corinthians e Palmeiras. Cara, imagine você que... Imagine você que a polícia teve é meses para programar o, a, como é que seria a logística para os Palmeiras chegarem em Itaquera. Porque era um estádio novo, não sabia como é que fazia e tal. Eles foram decidir isso na semana do jogo. E chegaram para a torcida do Palmeiras e falaram assim, olha, vocês vão para Itaquera de ônibus. São dois mil torcedores, vão pegar ônibus, são 50 ônibus e vão até Itaquera. Aí o, o diretor da mancha, o presidente da mancha falou assim, não, a gente não vai de ônibus, a gente vai de trem. Tem um trem que chega até o estádio lá. E a polícia, não, vai de ônibus. E aí o que a, a pergunta que a Mancha fez foi, tá, vai para onde os ônibus? Não tem nem onde parar ônibus lá. Não tem como conseguir agora 50 ônibus na véspera do jogo e não tem como parar ônibus lá. A Mancha peitou a polícia e foi de trem. Foi de trem. A Mancha definiu a logística que prevaleceu em todos os clássicos que aconteceram em Itaquera desde então. A polícia sequer pensou naquela possibilidade. Tem um trem expresso que vai da Barra Funda, onde fica o Palmeiras, até Itaquera. A gente foi nesse esquema porque a Mancha teve a, a atitude de peitar a polícia militar. Então, esse é um ponto. A, as autoridades nunca se planejaram, nunca tiveram inteligência para entender onde aconteciam as brigas, quais eram as razões, porque o cara que encontrava no total, na estação. Então, assim,
1: de, de exemplo, hunting... falar, a é... Capacidade para ter essa inteligência tem. Tem ah, estrutura é que... para isso. Né? Todo é... ano aumenta é o orçamento não? voltado para a polícia militar. É, aqui no Rio, por exemplo criaram o BEP, mas o BEP fazia o que não devia fazer. O BEP não tomava a atitude que devia tomar, ele não planejava como deveria planejar, ele não fazia o diálogo com as torcidas para entender as próprias torcidas. Não é fazer diálogo de, ah, as é torcidas isso. vão gerir o processo. Não, é entender. E aí, vamos lá. Vem cá, você é um presidente de torcida organizada. De onde sai o bonde mais problemático da sua torcida? De onde sai essa galera? Como é que eu vou chegar lá e controlar o trajeto, porque é trajeto trajeto né? no estádio os caras não brigam porque eles sabem que eles vão ser presos e bandidos né? mas o trajeto, existem bairros Sim. marcados que o bonde de um torcida e o bonde de outro torcida vão se encontrar né e não querem, não querem é simplesmente isso é, é isso, falta
2: diálogo e foi o que aconteceu ali, faltou diálogo eles não estavam preocupados em garantir a segurança de quem ia ao jogo e era um estádio novo para todo mundo você não sabia como chegar lá como sair, quais eram as, as ruas próximas, né era como o Morumbi, que a gente está muito habituado. Então, é, a torcida teve que tomar para si o papel que seria do, da, da, do agente público. Esse é um ponto, da falta de vontade e de diálogo com as torcidas que sempre ocorreu e que, nesse caso, resulta aí em problemas mais graves. E o outro ponto importante a destacar é o papel que a imprensa tem para que a gente esteja hoje chegando ao quarto ano de torcida única em São Paulo. É, a imprensa, você mencionou os dois radialistas aí de Salvador que não entendiam nada do que se passa na arquibancada. Não, o pior que eu não, não sei, entender é,
1: é ter é... a convicção do que, da merda é que ele isso. tá falando. A merda que ele tá é falando, isso. ele tem convicção. É isso. Mas é o que eu chamo, cara, de síndrome de Ana Maria Braga. Porque Ana Maria Braga,
2: ela resolve falar <risos> sobre tudo o problema dela. Né? Ela não entende nada. eu falo sobre isso, cara, porque várias vezes, quando eu tinha briga de torcida, eu estava na academia no dia seguinte e estava passando lá, porque sempre tá ligado na Globo, né? aí vinha a Ana Maria Braga falar sobre briga de torcida. O que, que ela entende disso? É que tem ela tem a ver com isso. Né? Pois é. E aí, no caso da imprensa esportiva, que deveria entender, é... tem uma questão que é a seguinte. Os jornalistas hoje, boa parte deles, não vai a estádios. Inclusive o de TV, de rádio, eles fazem a transmissão do estúdio. Tem um aqui em São Paulo, o Flávio Prado, que adora falar, não vai a estádios. Eu não vou a estádios. Ele comenta o jogo do estúdio da, 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 da rádio. Então, assim, isso acontece com os, os repórteres de TV, de rádio, etc., mas também de jornal, eles não conhecem o que se passa no marquibancada, não conhecem o que se passa no caminho para o estádio, e aí falam é, atrocidades sobre um tema que eles não entendem, né? E contribuem para você consolidar essa narrativa falaciosa de que torcedor é tudo violento, que é um bando de marginal, é, eles agora falam em vândalos travestidos de torcedores, etc., e tal. Ou o clássico, Cenas Lamentáveis. O cara vê essa. <risos> uma... então, virou até piada, mas... né? Cena lamentável virou piada. É, piada. é piada, porque assim... Amigo, fala outra coisa. Tenta entender o que aconteceu, qual é o fenômeno. A, a violência das torcidas faz parte da violência da sociedade. É um fenômeno maior. Mas não, ninguém quer entender. É mais fácil estigmatizar, atacar, proibir. E, e, e o que me preocupa muito, irmão é perceber... Que entre os próprios torcedores que vão ao estádio, a quantidade de pessoas que é a favor de torcida única é imensa. 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 Eu vi sobre isso no Twitter, é cara, vem inimigo me atacando para não poder mais. É, mas os caras quebram tudo, os caras quebram cadeira. Tem, tem gente que adora cadeira de estádio, né? Ah, quebraram a cadeira de estádio. O cara tá quebrando com uma cadeira e não percebe que o direito dele está sendo tomado. Ele não percebe isso.
0: Você está ouvindo mais o um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, na bancada, underline, e da linha de transmissão no WhatsApp, Enviando uma mensagem para 21
1: 9 8080 então, é, Só é... só aproveitar Bernardo, que a gente está aqui na live é, primeiro eu vou pedir você fechar o seu som rapidinho porque está vazando para cá é, eu vou, vou tem três participantes aqui que falaram na nossa live todos bem amigos na bancada sexta-feira na bancada apareceu a notificação lá então aproveitaram para mandar uma mensagem aqui pra gente. Primeiro foi João Ricardo Pisani, participou do vídeo. É, primeiro vídeo dessa leva da bancada que está acontecendo. Né? Ele lembrou que né, estava falando sobre torcida humana. É, o Coritiba teve uma decisão.. tomou uma postura muito interessante com relação à torcida humana na época. Né, eles fizeram é, plotagens na camisa. Uma delas era a torcida humana, ideia patética, inclusive patética com um H, né, para tirar a onda com o Atlético Paranaense. Todo respeito ao nosso amigo Luasses, que já participou também da bancada. É... André Salgado mandou a torcida aí para PQP, torcida única aí para PQP. E Anderson Davi Santos, nosso parceiro Anderson Santos, que sempre participa também na bancada e amigo de longas datas, escreveu aqui: experiência de quem esteve na Arena Corinthians como visitante em julho. Descemos do metrô e precisamos quase dar a volta no estádio para chegar na bilheteria do setor visitante, dividido com o Tapume. A saída se deu do mesmo jeito. Eram um pouco menos de mil torcedores do CSA, rivalidade quase nenhuma, mas me pareceu faltar cuidado básico. é a verdade é isso. Né? Você sai do metrô, você tem que dar uma volta imensa em um descampado, porque não tem nada ali ao redor da Arena Corinthians, e é, tinha uma bilheteria que não, não aceitava cartão. Né? Se eu não tivesse dinheiro vivo na mão, eu ia fazer o quê? ali eu não chegar no lugar nenhum, tem que voltar pro shopping, atravessar toda a torcida do Corinthians de novo no shopping Itaquera no caso né? é, sacar dinheiro voltar para comprar o um ingresso e tentar entrar né? então assim, bacana, vocês estão preocupados com segurança do torcedor e vocês não fazem o básico é, para garantir essa segurança do torcedor, e novamente falando é, nessa lógica de que todos nós, torcedores visitantes, somos bandidos somos é, 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 criminosos é, se você quer reverter isso ou que você está dizendo que você precisa de uma solução então você também né, tem que separar o joio do trigo não tem solução o básico que você podia fazer para garantir a segurança das pessoas você não faz, é tanto o torcedor local quanto o torcedor visitante, porque por exemplo inclusive coloca aí se o cara mal intencionado ele é obrigado a atravessar um trajeto onde estão os torcedores locais criou-se o campo mais fértil possível para ele cometer a atrocidade dele né? então se você não tem um planejamento básico da chegada dos visitantes então você está contribuindo para isso né? isso é lógica de multidão não é nada espetacular para se entender né? ainda mais quando você está falando de polícia militar né? Uma, um órgão público voltado para pensar esse tipo de situação como é que eles não conseguem pensar nisso e a gente aqui consegue entender né? é, você não pode criar situações propícias para que a violência se estabeleça, você previne antes de, de e remediar. e remediar, no caso deles, é descer o cacete em todo mundo, né, de forma desvairada. Então, inclusive, é, é, dá um, um destaque, na questão da torcida única em Salvador, quando estava no meio dessa discussão, aconteceu um jogo de torcida única no Barradão. Era o jogo da final do Campeonato Baiano de 2019, 2018, se não me engano. Não vou conseguir lembrar agora. Já era decretada torcida única, é, o Barradão é um estádio, o Bahanes, que conhece bem o Barradão, é, já passou o sufoco lá. É um estado que tem uma dificuldade de acesso, porque todos entram praticamente pela mesma rua. Né? A polícia militar tem que separar a mesma rua para os visitantes para os locais. Mas, convenhamos, já existe clássico no Barradão há, há 25 anos, digamos assim. É, e naquele jogo já estava planejado há muito tempo aquele, aquela recepção da torcida na rua, né? do ônibus da, do, do time local. Né? a do Vitória estava toda concentrada na frente, não entrou no estádio, ficou na frente do Barradão esperando o ônibus passar, comemorar com eles e, e depois entrar no estádio. É, a tos, o, o ônibus do visitante em geral, não só em dia de clássico, do, no caso contra o Bahia, ele sempre vem por uma via e nesse dia específico ele vem por outra via. E, em vez de chegar pela pela via que dava acesso mais rápido para o estádio, né, para o ônibus entrar no estádio ele veio pela via que dava acesso mais difícil. Então ele teve que atravessar a multidão do Vitória, da torcida do Vitória, que estava esperando o ônibus do Vitória chegar ainda, para entrar no estádio. É, primeiro, o ônibus chegou no horário que não é o comum, para dia de clássico, nem dia de jogo no, normal, né? os ônibus dos visitantes chegam muito antes, exatamente por, por essa dificuldade histórica que o Barradão tem de acesso. É, chegou atrasado para piorar no dia em que estava tendo a concentração e chegou pelo lugar errado, né? Então, assim, como não desconfiar de que existiu uma má vontade naquele dia? Né? Como você bem fala, você falou já do Pacaembu nesse sentido, na né, da batalha do Pacaembu entre Água, né? Lá em 95, né? Ele já falou sobre isso nesse sentido, que eu concordo plenamente, assim, não tem a menor condição de no momento histórico mais complexo de confronto de torcida organizada, né? Um auge, não né, o ápice da violência entre torcidas um estádio está em reforma em um jogo acontecendo no estádio com o torcido, com o portão aberto né? com pau, pedra e tudo e sem policiamento como é que um jogo decisivo uma grande final, uma torcida só o ônibus da, da equipe visitante chega atrasado passa pelo, chega pelo lugar errado atravessa a torcida local para entrar na, no, na, no estádio e obviamente alguém vai soltar uma pedra, e vários soltaram pedras, e a polícia veio remediar com cavalaria em cima de mulheres, de crianças, de idosos que não tinham nada a ver com aquilo. Então muita coisa acontece no futebol que não dá para entender. Não dá para entender. O mínimo de planejamento garante que essas coisas não aconteçam, e essas coisas acontecem. Já temos aqui 35 minutos de live. Só fazer umas considerações de final para a gente encerrar. Afinal, todo mundo merece sextar também. A minha cerveja secou aqui, eu tenho que pegar mais na geladeira.
2: <risos> eu queria só, só encerrar assim, dizendo que eu, eu fico particularmente é, sentindo por esses quatro anos aí, porque é, já comentei com algumas pessoas: eu completei aí praticamente 20 anos sem deixar de ir a um clássico dentro e fora de casa, viajando para todos os lados e tal. E faz quatro anos que eu não eu sou proibido de ir à Vila Belmiro, à Itaquera, ao Morumbi. Eu tenho hoje uma puta saudade do Morumbi, cara, assim, que poder ver clássico lá, ou mesmo como visitante agora, eu não posso. E, e, e é triste perceber que é, você tem aí praticamente nesses quatro anos quase 100 gols silenciados. É, eu uso essa expressão no Twitter. Os silenciosos, hoje. né? É. Silenciados, é,
1: silenciados. Silenciado. Ele... Oi? É melhor silenciados do que silenciosos, né? que não é, é não é, é passivo.
2: Gol, o que eu coloquei ali é que assim são gols silenciados pelas autoridades. Você tem ali vê um gol do visitante e é um cara um silêncio assim, uma uma um clima de velório. Porque você não tem só, alguém do outro lado da mesma Só sala, levantar que, as aspas você...
1: que você colocou em um dos nossos programas, né? Você falou assim, o, o barulho da torcida visitante é, é odioso, você odeia aquilo, mas aquilo forma seu caráter. Né? Você se torna um torcedor, inclusive você ama odiar seu adversário. A questão é essa, todos nós amamos odiar nosso adversário. E sem o adversário em campo a gente não consegue nem criar essa relação de amar o ódio. Né? e não existe, não existe. É um clássico sem torcida visitante. Você não manda ninguém se fuder, você não dá dedo para ninguém, você não faz nada. Não existe, simplesmente não existe. E quando, e quando o seu time faz um gol, você comemora, mas não tem,
2: não tem quem você possa xingar, para quem você se dirige. É uma coisa muito, é, sabe, cara, difícil de aceitar ainda. E o que mais me preocupa, por fim, é que a gente vai criando uma geração de torcedores que se habituou a isso. Né? São quatro anos já. É, quem é mais novo aí tem seus 20 anos ou menos, que começou a estádio há pouco tempo, não viveu sequer os clássicos com 90 a 10 ou 95 a 5, né? que, que, em geral, os clássicos, torcida dividida, meio a meio. Para esses caras, torcida única é algo do comum, é normal, é assim, não tem muito jeito. E você vai perdendo a força de, de luta, a força de batalhar contra isso, então a gente fica aqui se matando, mas do outro lado tem os clubes, a federação, a CBF, é, os dirigentes, a imprensa é uma batalha muito complicada, eu não sei muito bem como a gente pode sair disso, a não ser que eu já falei no, no, no podcast a união um das torcidas de entenderem que ou elas se agrupam e percebem que tem um interesse maior ou isso não vai acabar nunca
1: Bom, vamos encerrar, já temos aqui quase 40 minutos de, de live, foi muito massa essa conversa mesmo, que provisória é, só para não deixar passar né? é a data, como a gente falou, como é que a gente definiu é a data do começo e do fim do futebol brasileiro né? hoje é um dia de memória para nós, torcedores brasileiros claro, começou em outras, outros estádios outros lugares, mas o fato de ter sido em São Paulo como o que falou, é inevitável de considerar que ele tem um peso né, para o futebol brasileiro como um todo ele tem outro, é, um, outro simbolismo né? queira ou não queira, a gente tem que reconhecer que São Paulo é o centro do país e no futebol mais ainda é, é a coisa que eu queria falar, é, nesse processo que a gente está louco, né? inclusive foi o que motivou a gente começar a fazer live, que é a pandemia da, do Covid-19, é, a gente não está conseguindo nem pensar como é que vai ser o futebol pós-pandemia, né? a gente tem quase a certeza, inclusive, que o ano de 2020 não vai ter mais jogo, é, mas quando voltar, <risos> será que eles vão abrir mão dessas ideias estúpidas? fica o questionamento você que vai assistir isso aqui depois vai poder inclusive contribuir com a gente deixa sua mensagem aí, faz a inscrição aquela coisinha toda, né deixa seu like faz a inscrição, etc tal. vamos estar aqui tentando inclusive trazer esses debates o que possível, mas né, últimas palavras para a gente fechar e sextar
2: então é isso, senhor. obrigado pelo espaço, acho importantíssimo discutir isso, não tinha pensado nisso de como é que vai ser quando voltar a futebol, acho que não vai mudar nada, infelizmente mas sei lá, cara. Vai que alguém vai e fala: Meu, vamos zerar tudo, né? E recompensar essa porra de novo e aí voltar a ser o que era antes. Sei lá, vamos esperar para ver o que acontece. Acho que a gente volta aí quando voltar um bom tempo sem, sem torcida nenhuma, com portões fechados, por uma medida de segurança.
1: Já estou preparado para isso deles, aí, né?
2: psicologicamente. É
1: um sonho é. realizado, né? Eles realizaram o sonho deles, né? Não é. tem torcida é. nenhuma.
2: É mas vou, vou ter que voltar, porque, pelo menos transmitir pela TV, eles precisam para você ter o dinheiro da, ah, claro. da, da Globo entre. E, e é bom que seja assim, então. Vai, vai ser sofrido ter jogos aí durante meses com torcida, sem torcida, botões né? fechados. Mas vamos aguardar e continuar a luta aí.
1: Maravilha, galera. Fechou. Mais uma live da bancada. Lembrando, quarta-feira que vem Barnes que volta, com Nico Cabreira, Matias Pinto e Fred Lesbão. Eu vou aparecer rapidinho, vou ficar só na na técnica aqui que é bem complexa, <risos> mas a ideia é conversar sobre Puerta 7, né? a série sobre barras Bravas, no Brasil o nome foi Barra Brava, né? não é isso, Barra, Barra Bravas? Né? Barra Bravas, no Brasil, a galera vai descer o malho, fique preparado para isso, e o filme, não sei se é filme, eu não tive tempo de assistir, Ultras, também a gente vai casar Tudo. discussões, considerando aqui, Barnes que conhece vários estádios no mundo, é... vai poder falar também com algum tipo de contribuição do pessoal da Itália, Vai ter Fred Lesbão, que fez nada menos do que uma tese sobre né, a cultura ultra. Eu não sei nem se Barnes que Fred se conhece, acho que não, mas vai ser bom a conversa lá, vai ser bom o debate. E sobre, para falar especificamente da Argentina, vai ter Nico Cabreira, você já conhece da bancada, vai dar uma complementada bacana lá. É, vai ser um bom debate. Então, garanta aí, quarta-feira, 22 horas da. da... É, é, da quarta-feira, horário que você estaria, teoricamente, vendo aquele joguinho safado <risos> do Campeonato Brasileiro ou de algum estadual, ou da Libertadores, que infelizmente não está acontecendo. Beleza? Tamo junto. Vanessa que manda o um tchauzinho aí pra galera. Um abraço.